0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다. 정치권에서 성비위로 인한 잡음이 끊이지 않고 있습니다. 자 민주당에서 제명된 박완주 의원의 성추행과 또이차 가해 의혹 또 대통령실 윤재순 총무비서관의 성비위 전력 등으로 논란이 일면서 바람잘 날이 없는데요. 자 무엇이 문제이고 또 어떻게 처리가 돼야 할지 차분히 좀 들여다보겠습니다. 네, 6월 지방선거에 출마한 후보들이 저마다 지금 공약을 내놓고 있습니다. 뭐, 부동산, 지역 발전, 뭐, 일자리 문제, 현안이 많은데요. 자, 이 가운데 어린이들을 위한 공약은 얼마나 있을까요? 네, 투표권은 없지만 엄연한 시민인 어린이들의 정책 제안을 한이 아동복지재단이 그 수집을 했다고 합니다. 어떤 구체적인 요구가 있는지 오늘 직접 한번 들어보겠습니다. 자, 5월 16일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다. 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽
0: 네, 정영실의
1: 뉴스브런치 오늘도 많은 분들이 유튜브 콩 앱으로 들어오셨네요. 자, 콩에서는 KBS 1라디오 채널 화면 캠코더 모양의 버튼 누르시면 보이는 라디오 언제든지 이용하실 수 있습니다. 자, 오늘도 한, 유튜브로는 한 550여 분 들어오셨네요. 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 하겠습니다. 전혜원 우석대 계공 교수님 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜원입니다. 네,
1: 조우론 변호사님 안녕하세요. 네,
2: 안녕하세요. 조우론입니다.
1: 자, 앞서 말씀드렸던 그 얘기부터 오늘 하나하나 좀 살펴봐야겠습니다. 정치권의 성비위 논란 언제쯤 끝날까요? 네, 민주당에서 지금 제명이 된 박완주 의원 또 대통령실 윤재순 총무비서관 두 사람의 이름이 지금 연일 도마에 오르고 있는데 무엇이 문제였는지 지금 각 당과 뭐 청와대 입장 지금 어떻게 나오고 있는지 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠습니까
3: 예, 먼저 민주당의 경우에는 삼선 박완주 의원을 지난 12일 비대위 차원에서 만장일치로 제명을 의결했습니다 자세한 내용은 이차가을 우려내서 전해지지 않고 있지만 다만 추정건데 지난해 연말 어, 직원 성층 신고가 접수가 됐고 윤리감찰단이 조사를 했고 네. 이것을 근거로 비대위에서 이런 결정을 내렸다고 하는데요. 어, 추가적인 언론 보도를 보면 박안주 의원이 이 과정에서 직원을 직권면직시키려 했던 것으로 지금 전해지고 있습니다. 아. 민주당이 성미 무관용 원칙을 강조하며 거듭 사과를 하긴 했는데요. 당 차원의 제명에 이어서 국회 윤리특위에 제소도 하겠다는 입장인데 일단 민주당이 오늘 오전에 의원총회를 열겠다는 입장입니다. 그런데 아직 제명 안에 처리했는지 안 처리했는지 소식이 안 전해지고 있는데 일단은 뭐 의원총을 열어서 하겠다라는 입장입니다. 음. 이 상황을 좀 봐야 되겠고요. 그런데 박완주 의원이 15일 기자들에게 문자 메시지를 보낸 내용이 지금 언론 을 통해서 공개되고 있는데. 지금
1: 네, 제명안이 방금 전에 처리가 됐다는 아, 지금, 지금, 지금 뉴스가 속고로? 들어왔네요. 네. 네, 제명 의결이 됐다고 네. 의원총회에서. 네, 그렇습니다. 이제 네.
3: 의원의 제명은 비대위에서 결정을 하지만 의원총회, 현직 의원이기 때문에 네. 지금 의원총회를 거쳤고요. 그리고 윤리특위의 박 의원을 제소하는 것은 당 차원의 징계뿐만 아니라 국회 차원의 징계가 필요하다라는 주장이 당내에서도 나왔고 또 정의당에서도 주장한 바입니다. 그래서 네. 이런 차원의 징계도 진행될 것으로 보입니다. 근데 박완재 의원이 15일 기자들에게 보낸 문자 메시지 지금 언론을 통해서 정해진 것을 보면 어떠한 희생과 고통이 있더라도 아닌 것은 아니다라고 해서 이게 혹시 사실관계를 부인한 것이 아니냐, 그러니까요. 또 다른 논란이. 아닌 예, 것이
1: 아니다. 네. 예,
3: 제기되고 있는 상황이라고 하고요. 또 지방선거 이후에 법적 절차를 밟을 것이라는 취지로 박 의원이 주변에 말했다라는 음. 언론 보도도 정해지고 있는데요. 이에 대해서 민주당이 또 피해자 중심으로 봐야 되는데 왜 이러냐라는 또 입장이 나오고 있는 상황입니다. 네. 어, 범 여권, 청와대 상황을 좀 살펴보면요. 은 대통령 실윤 윤재순 총무비서관의 과거 행적과 글 등이 지금 논란이 되고 있습니다. 네. 윤재순 총무비서관이 검찰에 재직할 당시 두 차례 징계성 조치를 받았다고 하는데요. 여직원에 대한 부적절한 시체 접촉으로 인사조치 처분을 받았고 그 이후에는 성비 의혹으로 대검 감찰본부장 경고 처분을 받은 것으로 전해지고 있습니다. 네. 그리고 이후에 또 언론 보도가 나왔는데요. 윤 비서관이 출간한 시집에 들어있는 전동차에서라는 시가 문제가 되고 있습니다. 네. 이 전동차에서라는 내용은 제가 이제 방송에서 말씀드리고 좀 부적절합니다. 네. 요약을 해보면 어, 사내 아이들의 성추행 즉그 또래의 여성들의 뭐 몸을 만져보거나 이런 행동에 대해서 사내 아이들의 자유가 그래도 보장된 것이라고 음. 전동차 안에 묘사를 하고 있어서 왜곡된 성의식을 드러낸 것이 아니라는 비판이 나오고 있습니다. 또 양당이 서로를 비판하고 있는데 아무래도 이제 국민의힘에서는 음. 민주당에서, 어, 지난해, 뭐,도 있었고, 여러 가지 단, 음. 자치단체장의 성행 문제를 언급을 하면서 네. 굉장히 강하게 비판을 하고 있고요. 민주당의 경우에는 박지원 상임선대위원장이 국민의힘 이준석 대표가 성상납 의혹 및 증거인멸 의혹을 받고 있다면서 국민의힘이 이준석 대표를 징계해야 된다, 이렇게 주장을 하고 있는 상황입니다. 네.
1: 지금 뭐, 누구 탓을 할 일인가 하는 그런 생각이 먼저 들고, 하나하나 그러면 좀 저희는 들여다 볼 수밖에 없겠네요. 자, 민주당 같은 경우는 이미 지자체장들의 성범죄로 큰 타격을 입었음에도 불구하고 또 이런 일이 일어났기 때문에 이제 본인은 앞서 얘기해 주신 것처럼 아닌 것은 아니다. 지금 부인을 하고 있는 것 같은데. 제명하는 것이 옳은 조치냐 이게 제대로 된 것이냐 어떻게 보십니까?
2: 일단 제명을 했다라는 것에는 맞다라고 볼 수밖에 네. 없죠. 일단 박완주 의원 같은 경우에는 원내대표 선거에도 나왔었고 정책위의장도 하셨고 삼선 의원이기 때문에 굉장히 당내에서 그렇죠. 영향력이 있는 분입니다. 네. 그런데 그럼에도 불구하고 지금 성범죄 논란이 일어났고 실제로 피해자가 올해 4월에 네. 당에다가 신고도 했고 네. 그러면 이제 당에서 그사실 대해서 면밀히 조사를 했을 거 아니에요 왜냐하면 교수님께서도 말씀을 하셨지만 민주당이 지난 그 그런 지자체장들의 성범죄 사건들이 있어서 당의 이미지가 많이 훼손됐다는 라 것을 스스로가 알기 때문에 분명히 철저히 조사를 했을 겁니다 그리고 당에서도 자신들이 이미 철저하게 충분히 상황에 대해 검토를 했다라고 밝히고 있는 상황이고요 그렇기 때문에 이러한 여러 가지 를 봤을 때 제명 조치를 한 것은 옳은 처사였다라고 생각을 하는데 음. 다만 지금 아쉬운 것이고 조금 우리가 또 기대를 해봐야 될 것은 지금 당에서 제명을 한다라는 것은 그 국회의원직을 박탈하는 것은 아니거든요 아. 그러니까 국회의원직은 두고 이제 당에서만 이제 없어지는 거니까 공에는. 무소속이 되는 겁니다 그렇죠. 그렇기 때문에 이 부분에 대해서 또 비판 여론이 일고 당 내에서도 음. 이 부분과 관련해서도 엄중히 처벌해야 된다라는 의미에서 아까 교수님께서 말씀하신 이제 그국회의 윤리특위에 이제 네. 제소를 해서 예. 이제 국회의원 직 조차 박탈을 할지 여부를 다시 검토를 하겠다라는 예. 의미거든요 그렇기 때문에 이런 조 조치, 일련의 조치에 대해서는 민주당이 지금 성범죄에 대해서 엄중한 게 처벌을 할 의사를 비치고 있다라는 측면에서는 이제 좋게 보이는데요 네. 다만 제가 좀 아쉬운 거는 당 차원에서 어떤 사과를 하고 반성을 할 때에는 깔끔하고 변명에 여지 없이 하는 게전 진정성이 있는 사과라고 음. 생각을 합니다. 그런데 지금 민주당에서 자신들의 잘못을 사과하면서 국민의힘, 이준석 당대표의 문제까지도 지금 음. 언급을 하면서 뭐 함께 조사를 하자, 뭐 함께 이걸 해결을 해야 한다라는 음. 식으로 나아가고 있는 거거든요. 근데그 부분 관련해서는 이게 어떻게 본다면 나도 잘못했지만 너도 잘못했다라는 음. 물타기식의 뉘앙스로 흘러갈 수 있기 때문에 네. 진심으로 자신의 당에서 어떤 성범죄가 일어나서 이 부분에 대한 반성과 철저하게 수사를 하겠다라는 의지를 표명하기 위해서는 이렇게 다른 사람을 같이 연류를 해서 이 문제를 확대하는 음. 것보다는 그냥 변명 없이 여지 없이 사과를 하고 즉각적으로 철저하게 수사를 하겠다라는 입장만 표명하는 것이 더 바람직했다고 생각은 합니다. 네.
1: 무엇보다 또 본인의 사, 진정성 있는 사과도 필요한 거 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 어떻게 보십니까 정 교수님께서는?
3: 저는 이 민주당에서 이런 문제가 자꾸 터지는 원인 중에 하나는 네. 물론 이런 1차적인 가해를 한 사람의 잘못이 가장 크지만 사건이 발생하고 난 이후에 어떻게 대처를 했느냐를 좀 유심히 봐야 된다고 생각을 하는데요. 대처가 부족했다 그동안에. 물론 유리감찰단 조사도 하고 제명도 했지만 상당 부분 그 과정에서 어 피해자에게 또 다른 피해를 가하는 음. 부분들이 지금 언론 보도를 통해서 계속 나오고 있고 언론 보도 맥락을 보면 아마 피해자의 동의를 얻어서 보도를 한다라는 내용이 들어가 있으니까 네. 이것은 아마 좀 피해자가 직접 제보를 했을 가능성도 있습니다. 음. 그래서 민주당 차원에서 이런 문제가 일어났을 때 오랜 기간 같이 민주화운동도 하고 야당도 하고 음. 그랬으니까 아유 뭐 제가 설마 그랬을 리가 라는 잘못된 원정주의가 음. 사건을 또 악화시키는 게 아닌가라는 게좀 우려가 됩니다. 그래서 네. 이런 사건에 있어서 제일 가장 중요한 피해자 보호. 그렇죠. 예, 그 원칙이 네. 잘 지켜져야 될 거라고 보고요. 당연히 추가적인 가해 의혹이 있다면 또 2차 가해와 그것에 방조한 음. 의혹이 당내에 있다면 그 부분까지도 사실은 조사가 돼야지 이런 문제가 음. 일어나지 않거든요. 근본적으로. 그렇습니다. 네. 그리고 거기에 대해서 당 차원의 조치도 필요하고요. 필요하다면 국회 차원에서의 강력한 조치를 필요해서 이런 사람들이 예를 들면 A 의원실에 있다가 징계 조치 받았는데 한참 지나서 비지방자치단체에 가서 이런 정무직 공무원으로 일한다. 예. 말이 안 되는 거잖아요. 예. 그래서 이건 좀 엄중한 대책가 필요하다고 보고요. 재발방지책으로 교육을 한다고 라 하는데 이게 교육만으로 해결이 가능할까라는 좀 의심이 들 정도로 반복되는 사건입니다. 그래서 예. 저는 어 그냥 이 과정에서 드러난 문제 하나하나에 대해서 좀 민주당이 어 지방선거 이런 거 너무 정략적으로 개선하지 말고 철저하게
2: 대응하는 것이 필요하다 좀 이렇게 생각을 합니다. 교수님이 정확하게 많은 것들을 지적을 해 주신 거고 음. 공감을 하는데 저는 또한 가지가 좀 아쉬운 것이 지금 이 성범죄 혐의를 받고 있는 사건이라고 해야 될지 어떨지 음. 모르겠는데 일단은 12월에 일어난 사건이 지금 4월에 당에서 알게 되었고 예. 이제 조사를 해서 이제 제명 조치가 이루어졌다라고 발표가 되고 있잖아요. 예. 그런데 그렇게 되면 이제 피해자는 한 4개월, 5개월 동안은 이것을 혼자 피해를 오롯이 그렇죠. 감수를 해야 됐다라는 겁니다. 네. 물론 이제 당에서 밝힌 입장으로는 대선도 있었고 지방선거도 음. 있었기 때문에 피해자가 원치 않았다 그리고 음. 늦게 신고를 했다라고는 하지만 음. 이렇게. 내가 어떤 범죄 피해를 당했음에도 불구하고 음. 이것이 당의 우려가 될까 봐 제, 제때 음. 적시에 신고를 하지 못하게 된다면 음. 이것 또한 피해자가 보호를 받지 못하는 결과가 될 수도 있거든요. 그렇기 네. 때문에 이런 분위기, 이런 인식이 좀 개선되어야 할것 같고요. 예, 예. 또 하나는 이제 우리가 지금 계속 뭐 성비위, 성범죄 이렇게 말을 하면서 네, 네. 이제 언론에서 도대체 그 성범죄 피해 사실이 뭐길래 라고 이제 궁금해하실 분들이 많은데 예. 사실 성범죄는 나중에 수사를 통해서 밝혀질 일이기 때문에 음. 언론이나 국민들은 사실 이 성범죄의 구체적인 피해 사실을 알려고 하는 노력보다는 음. 그당 차원에서 이런 관련 사건이 일어났을 그렇죠. 때 얼마나 철저히 자기 반성을 하고 수사를 하고 재발을 재발되지 않도록 음. 조치하는지 이 점에 좀 초점을 두, 네. 더 두시고 피해자와 관련한 뭐 신상이라든지 구체적인 그렇죠. 범죄 사실 관련해서는 좀 멀리 멀찌감치 있어주셨으면 어떤 주셨으면. 것을 더
1: 중요하게 보셔야 되는지 네 예. 그러면
2: 은 이제 피해자에 대한 2차 가해도 없 그렇죠. 적어질 거기 때문에 그런 음. 부분을 우리가 언론이 좀 주목해야 되지 않을까 싶습니다. 네.
1: 자, 그러면 또 저희 윤재순 총무비서관 얘기도 좀더 해봅시다. 그 대통령실은 지금 경질할 정도까지는 아니다라고 지금 이제 보도가 나오고 있는데
3: 두 분은 어떻게 보십니까? 아니, 근데 이거를 우리가 사실은 정치인들의 입장에서 보면 본인들에게 유리한 쪽으로 자꾸 음. 프레임을 짜라는 것 같아요. 그런데 사실 우리 국민들은 누구에게 유리하냐를 따지는 입장이 아니라 그냥 잘못했으면 거기에 대해서 조사하고 책임을 묻는 것이 음. 가장 단순하면서 맞는 답이라고 생각을 하거든요. 네. 대통령을 가장 지금 거리에서 같이 일을 해야 될 참모가 음. 이런 사람을 임명했다는 라게 상식적으로 이해가 되나요? 음. 이게 어느 당이냐를 떠나서. 네. 그래서 이건 누가 문제제기를 했으니까 문제가 되고 안 되고 너네도 옛날에 이했다 그렇게 접근할 것이 아니라 음. 그냥 상식선에서 더군다나 총무비서관이면 정말 핵심 중에 핵심 중이거든요. 네. 그냥 상식전에서 저는 해임을 하든 본인이 물러나는 게 맞다라고 생각을 하고요. 음. 또 하나 좀 우려되는 것이 있는데 서울시 공무원 간첩 조작 사건의 담당 검사였던 이시원 공직기강 비서관의 문제도 네. 저는 좀 같이 봐야 된다고 생각을 합니다. 음. 그러니까 공직기강 비서관 총무비서관 이런 분들은 정말 청와대 핵심 중에 핵심이에요. 네. 그런데 윤석열 대통령이 출범 초기화는 지금 첫 발걸음에서부터 이런 인사를 해서 계속 가겠다라고 하면 국민들이 음. 윤석열 정부에기대 걸었던 공정상식에 대한 신뢰가 많이 흔들리게 됩니다. 그래서 이거는 대통령이 좀 결단을 빨리 하는 것이 오히려 음. 맞지 않나 생각이 듭니다.
2: 이제 국민들을 위한 대통령이잖아요. 그러면 은 국민들의 눈높이를 잘 살펴봐야 된다고 생각을 하는데 음. 이렇게 96년도에 한번 그리고 2012년도에 한번 어떤 뭐~ 여성 직원에 대한 부적절한 언행으로 인사처분을 받은 사실이 있음에도 불구하고 음. 요즘같이 성인지 검수성이 예전과는 확연히 달라졌죠. 달라진 시대에 네. 그런 인사를 내정해서 음. 핵심 중에 핵심인 인물로서 이제 발탁을 했던 것 하는 것 음. 자체는 사실상 국민의 눈높이와 정말 많이 배리가 아, 있다라고 음. 볼 수가 있는 거고요. 네. 사실 지금 문제가 되고 있는 뭐 시라든지 이거는뭐 표현의 자유라고도 뭐볼수 있는 여지가 아예 없는 것은 아니지만 음. 이건 역시 국민의 눈높이에서 봤을 때는 많이 부적절한 처사가 아닐까 싶습니다.
1: 네. 자, 그러면 여야가 정말 이렇게 내로남부를 외치고 있다는 지적은 어떻게 보십니까?
2: 네, 저는 음. 이제 어 아까
3: 변호사님 말씀해주신 거에 일부분은 공감을 하지만 일부분은 좀 의견이 네. 다른데. 이준석 대표에 대한 문제 제기 역시 당내에서도, 어, 어떻게 처리해야 되는지 고민하고 있다는 소식은 계속 전해졌어요. 네. 그러니까 이건 민주당이. 언급은 되고
1: 있었죠. 네, 민주당이 네.
3: 갑자기 뭐이 사안이 터지니까 끌도도 음. 나왔다기 보다는 계속 당내에서도 고민을 하고 있던 음. 부분인 것으로 지금 언론에서 계속 보도가 나왔기 때문에 저는 뭐 간단합니다. 그러니까 이걸 자꾸 뭐 여야 정당이 문재인 정부 때도 이랬다. 너네도 이랬다라고 해. 그럼 답이 없는 거잖아요. 네. 그리고 그러다 보니까 국민들이 정치권에 대해서 좀과격하게말 하면 한심하다는 표현이 나오거든요. 그렇죠. 그래서 국민의힘에서도 선거나 이런 거 너무 앞뒤 정책적인 음, 측면에서 하지 말고. 좀 길게 보고. 예, 좀 네. 좀 길게 보고 제기될 의혹이 있고 또 당내에서 도 문제의식이 제기되고 있다 하면 네. 국민의 눈높이에 맞게 처리하는 것이 맞다고 음, 봅니다. 원칙대로. 네. 네, 아까
2: 제가 말씀드린 거는 민주당이 지금 자신의 문제를 또 해결을 함에도해결 해야 되는 게급선무임에도 그렇죠. 불구하고 이제 다른 당의 비위 사실을 음. 또 들춰내면서 이거를 같이 가려고 한다는 것 자체가 좀 문제였다. 다고 저는 말씀을 드린 거고요. 음. 제가 말을 하고 싶은 거는 민주당이건 국민의힘이건 음. 자체적으로 이런 어떤 성범죄 아니면 성과 관련한 네. 비사실들이 지금 발견이 되고 제보가 되고 있는 부분이라면 당에서 이걸 수사를 못하는 것이 아니거든요. 네. 저, 적극적으로 조사를 할수 있기 때문에 음. 이것이 뭐 지휘구화를 막론하고 사회적 파장을 뭐 얼마나 일으킬지와는 무관하게 음. 당내에서 적극적으로 수사를 하고 그 결과를 또 국민에게 적절하게 아니면. 조치를 네. 취하는 것이 당에 대한 국민들의 신뢰를 음. 높일 수 있는 방법이 아닐까 싶습니다. 네.
1: 자두 번째 뉴스로 좀 가보겠습니다. 지금 간호법 제정안을 놓고 지금 또 의사와 간호조무사 단체 반발하고 있고 간호법 취지와 내용. 이각 단체의 목소리가 지금 다르기 때문에 어떤 목소리들이 나오고 있는지 좀 들여다보고 싶습니다. 조우론 변호사께서 좀 정리를 해주시죠.
2: 네, 지난 9일 더불어민주당이 단독 소집한 국회 보건복지위원회 제1 법안심사 소위원회에서 예. 이제 간호법이 이제 몇 건이 이제 통과가 했습니다. 네. 나중에 이제 또이법 관련해서 이제 뭐 공청회라든지 이런 것들이 열릴 텐데. 지금까지는 우리 간호사들 간호에 대한 부분이 간호법이 있어서 규정이 되고 규율이 되고 제도화가 되었던 것이 아니라 의료법의 한 아, 부분으로 이어지고 제 있었던 건데요. 그렇기 때문에 이제 간호법을 따로 제정을 해야 한다는 음. 움직임이 노무현 정부 때부터 있었습니다. 그런데 이제 두 가지 정도 큰 이유가 있다라고 하는데요 예. 이제 첫 번째는 이제 요양이나 돌봄 등으로 이제 간호의 영역이 지금 많이 확대가 되었는데 그렇죠. 이런 우리 사회의 확대된 간호 영역을 음. 기존의 의료법이 담아내기에는 너무 이게 아. 낡았고 음. 이제 부족하다라는 겁니다 특히 이제 현행 의료법 같은 경우에는 이제 간호사의 간호 범위를 예. 의사의 지도하에 시행하는 진료의 보조로 이제 제한을 하고 있는데요 음. 그렇게 되면 이제 간호사들이 그 의료법에서는 의사의 지도하에서만 그렇죠. 간호를 해야 하기 때문에 네. 이게 너무 현실과 동떨어져 있다라고 음흠. 보고 있는 거죠 예. 그리고 또그 의료기관이 아닌 다른 기관에서 이제 환자를 간호를 하게 되면 음. 이게 자칫하면 이제 불법이 돼 처지도 있다라고 네. 하는 거고 음. 또 이렇게 된다 보니까 이제 숙련된 간호사들이 자신의 전문성을 살리지 못하고 있는 상황도 음. 이제 있게 된다라는 겁니다. 네. 또한 가지 이유는 이제 간호사들의 처우가 너무 열악. 하 해서 간호사들의 권리라든지 처우 개선 그리고 음. 안정적인 간호 서비스 제공 음. 인력 수급을 위해서도 이 간호 업무를 맡고 있는 자들에 대한 별도의 고유한 법이 이제 필요하다라는 아. 건데요. 그런데 간호사들을 제외한 지금 다른 직역들이 크게 반발을 하고 있는 상황입니다. 예. 이제 어제 십오일날 의사단체와 대한간호조무사협회 소속 200여 명이 지금 서울 영등포구 서울시의사협회에서 이제 시위를 진행을 했습니다. 일단 의사협회가 크게 반발을 하고 있는데 만약에 간호법이 이제 제정이 되면 네. 이것이 간호사들이 공공의 이익을 위한다는 명분을 내세우지만 실제로는 직역 이기주의에 빠져 있, 있을 수 있다는 라 음. 겁니다. 이제 간호법이 제정이 되면 간호사들이 이제 단독 개원을 하고 이제 네. 그렇게 되면 불법 의료 행위가 성행할 음. 것이라는 주장이 있고요. 또 나중에 간호조무사나 아니면 간호 관련 업무를 하는 사람들의 뭐 교육받을 권리라든지 예. 업무라든지 이런 권리가 배제될 뿐만 아니라 이제 일자리까지도 위협받게 되기 때문에 재정을 제, 저지해야 된다라는 음. 의견이고요 또 간호조무사 단체도 이에 대해서 반대를 하고 있습니다 이제 간호법이 제정이 되면 지금 논의가 되고 있는 간호법은 간호사들만을 위한 법이고 음. 간호조무사라든지 그렇죠. 그 간호 관련 다른 직역들에 대해서는 음. 규정이 없기 때문에 음. 간호조무사가 자칫하면 간호사의 보조 인력으로 전락할 에이. 것이라면 이제 반대 입장을 내놓고 있어서 이와 관련해서 간호법이 제정이 될수 있을지는 좀더 지켜봐야 하는 상황입니다. 네.
1: 지금 이제 업무 영역이나 또 상하 관계라든지 지금 그뭐 보조 업무 진료 보조로 볼 것이냐 어떻게 볼 것이냐는 여러 가지가 지금 안에 걸려 있는데 어떻게 보십니까? 간호법에 대해서 지금 의사 단체들과 또 간호조무사들 그리고 또 간호사들의 어, 서로 보고 있는 그 문제 삼고 있는 내용들,
3: 어떻게 보시는지. 근데 네, 지금 이게 그러니까 각 단체의 입장이 아니라 음. 의료 소비자라는 용어를 제가 한번 써볼게요. 그렇죠. 그러니까 환자. 환자 제중요 환자 입장에서 네, 환자 해야죠. 입장에서는 네. 지금 고령화 문제, 음. 비대면 진료가 불가피하게 필요한 지금 감염병 사태. 네. 그리고 예를 들면 굉장히 의료 취약지인 농어촌 이런 음. 문제를 좀 복합적으로 봤을 때는 에 그렇죠. 간호사들에 대해서 체계적으로 인력을 양성하고 어느 정도의 음. 권한을 줘야 될지가 논의가 필요한 거 맞는 것 같습니다. 네. 세부적인 내용이 들어가면 다를 수 있지만. 그런 차원에서 좀 논의가 돼야 된다고 라 보고요. 예. 두 번째로 지금 제가 통계를 하나 봤더니 음. 보건의료 노조에서 지난 10일 발표한 거거든요. 예. 전국 145개 사업장에서 근무하는 간호사 2만 7,270명 무려 이 많은 사람들을 대상으로 조사를 했더니 간호사 이직률이 전체 산업급 이직률의 3배 이상이라고 합니다. 네. 그러니까 말 그대로 이게 노동 환경도 너무 어렵고 여러 가지 뭐 환자도 너무 많고 이러다 그렇죠. 보니까 숙련된 인력들이 계속 거기서 근무하는 것이 환자에게 좋지만 실제로는 너무 많이 이직이 되고 있다. 음. 그래서 그런 차원에서 간호법에서 일부분 담으려고 하는 장기적으로 음. 이 문제를 법적 체계 안에서 논의하자라는 주장은 일부분 타당하다고 음. 보고요. 다만 저는 뭐 의사단체 간호사단체 간호조무사단체 에 이렇게 갈등이 첨예한 게 엇갈리고 있는데 음. 누가 옳다라기보다는 사실은 그 갈등에 있어서 조정을 하는 게 국회의 역할인데 제가 보니까 이 간호법에 대해서는 윤석열 대통령도 후보 시절에 간호사 단체하고 대화도 하고 했더라고요. 음. 그래서 그 부분이 좀 국회 차원에서 논의가 됐으면 하고요. 음. 참고로 지난 3월 29일 민주당 박홍걸 원내대표가 윤석열 당시 대통령 당선인 국민의힘에 대해서 대선 공약 추진 기구 구성을 제안한 바 있습니다. 네. 이 말은 뭐냐면 음. 이재명 후보, 윤석열 후보 등이 낸 공약 중에서 공통된 공약에 대해서는 그걸 아예 거죠. 같이 좀 논의를 네. 하자라는 건데 음. 이 안에 바로 간호법 내용이 들어가 있었어요. 음. 왜냐하면 이렇게 이익단체들이 얽혀 있는 문제는 정당들이 선거가 다가오면 네. 이른바 집단표를 의식해서 빨리 속도를 내지 못하는 경우가 있거든요. 네. 그래서 이 단계부터 이거 좀 여야를 구분하지 않고 음. 논의가 됐더라면 더 속도가 나지 않았을까 는좀 아쉬움이 듭니다 네.
1: 이렇게 갈등이 심할 때는 좀 조정 앞서 음. 조정이 필요하다고 얘기하셨는데 그거를 좀 공청회라든지 다른 음. 여론을 좀 듣는 과정이 좀더 시간을 차분히 가지고 해야 하지 않을까 하는 생각도 드는데요
2: 네 지금 네. 이 간호법 제정과 관련해서 여러 직역들이 참여하게 대립하고 음. 있는 건 사실이고요 이번에 그 법사 소위를 법안 소위를 통과한 조정안 또한 이런 어 첨예하게 대립하고 있는 상황을 의식해서인지 문제가 될수 있을 만한 지금 안들은 좀 많이 빠져 있는 상황입니다 아. 그러다 보니까 지금 통과된 조정안 같은 경우에는 결국은 이게 껍데기만 남아 있어서 실질적으로 그런 간호 업무라든지 이런 것들이 좀 많이 빠져 있거든요 음. 이런 것들을 국회에서 좀 하루빨리 양측의 입장을 좀 대변하고 조정하는 업무를 시작했으면 좋겠습니다
1: 네자 뉴스픽 전혜영교수조론 변호사 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 자정은실은 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: <목소리> 누군가는 아깝다고 생각할 우리 사회의 다양한 비용들과 푼돈들 음. 삶의 전선에서 음. 최선을 다하고 살아가는 우리의 모습도 제 몫에 맞는 평가와 그의 합당한 시선이 좀 필요한 시점이 아닌가 하는 생각을
2: 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 월요일에는 저희가 한 가지 주제에 좀 집중해서 살펴보고 있습니다. 선거 처리되면은 이 후보들이 유권자가 원하는 다양한 공약들을 발표를 하고 있는데요. 어, 전체 시민 가운데 투표권이 없는 이 어린이들의 목소리는 정치권이 참잘안 듣고 있는 것 같습니다. 초록우산 어린이재단이 지금 6월 지방선거를 앞두고 아동이 원하는 공약은 무엇인지 조사를 해봤다고 하는데요. 그 내용이 좀 궁금합니다. 오늘 직접 좀 자세히 들어보겠습니다. 초록우산 어린이재단 부산 아동옹호센터의 박정현 센터장님 지금 전화 연결돼
0: 있습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 초록우산 네. 어린이재단 부산 아동옹호센터장 박정현입니다. 네, 반갑습니다.
1: 뭐 이렇게 아동 공약을 조사하고 제안한 게 뭐? 처음이 아니라고요? 철호구산 어린이재단에서?
0: 네, 맞습니다. 네.
1: 그럼 최근 몇년 사이 자료만 봐도 뭐 지방선거, 총선, 대선을 앞두고 제안을 여러 번 하셨는데 언제부터 이렇게 해오신 거예요?
0: 네. 저희 초록산 어린이재단에서는 지난 2017년 실시된 제19대 대통령 선거부터 시작해서 네. 지금까지 전국 지방선거와 총선 대선 때마다 우리 어린이들의 목소리가 각 정당 및 후보자의 공약에 반영될 수 있도록 음. 미래에서 온 투표라는 이름으로 전국의 아동 청소년의 의견을 모아서 제안하고 있습니다.
1: 네. 귀담아 들으신다고 느껴지십니까?
0: 네. 아무래도 미래에서 온 투표는 미래의 유권자이지만 현재 당사자인 아동들이 보내는 투표라는 의미를 담고 있는데요. 음. 그동안 투표권이 없다는 이유로 아동은 늘 우리나라 정책 결정 과정에서 소외되거나 배제되었기 때문에 그동안의 아동 공약은 실상 당사자인 아동의 의견보다는 어른의 관점에서 선택한 내용만이 가득 담겨 있었다고 할수 있는데요. 음. 아동 정책에 관한 최고의 전문가는 바로 아동 당사자이기 때문에 저희 초록산 어린이 재단에서는 아동 청소년 정책은 바로 당사자의 목소리에서 시작되어야 하고 아동 청소년의 관점과 입장을 기반으로 수립되어야 한다는 취지로 미래에서 온 투표 캠페인을 진행하면서 각 정당과 후보자들의 공약에 반영되게끔 제안을 했습니다. 네,
1: 그렇죠. 제일 중요한 게 당사자의 목소리겠죠. 네 맞습니다. 어, 네, 그래서 이 공약을 제안을 했더니 응답을 받으신 적이 혹시 있으신지 실제 네네. 뭐 반영된 사례가 뭐 있나 있나요? 어떻습니까?
0: 네, 저희가 그동안에 선거에서 각 정당과 후보자들께 제안한 결과 그래도 이런 취지를 잘 이해하고 공감해서 공약사항의 아동 제한 내용을 반영해주셨어요. 네. 지난 제 19대 대선에서는 각 후보 공약의 아동 제한 의견이 91%가 반영이 됐고, 총선과 예. 지방선거 그리고 올해 실시한 제 20대 대선에서도 아동 관련 공약의 아동의 의견을 대부분 반영을 해주셨습니다. 네. 네, 또 그리고 공약에서 그치지 않고 중앙 지방정책의 실제 반영이 되기도 했는데요. 선거권과 피선거권이 만 18세로 조정되는 등 아동의 참여권이 확대되기도 했고 2019년에 발표한 포용국가아동정책에서는 아동의 놀이권, 건강권, 인권 및 참여권, 보호권 음. 보장을 위한 국가정책을 선포하고 아동에 대한 국가 책임을 강화하기도 했습니다. 음. 또 아동 눈높이에 맞춘 최초의 주거복지정책인 아동주거지원 강화 대책을 발표해서 아동의 주거권 증진을 위한 다양한 정책을 시행하고 있고 민법상 부모 체벌권을 삭제하는 등 아이들의 목소리에 음. 하나씩 하나씩 응답을 해주고 있습니다.
1: 네. 그래도 희망적니다 보고 계시네요. 네, 네,
0: 맞습니다. 네,
1: 앞으로 좀더 많은 반영이 제대로 되기를 바라보면서 지금 이번에는 어떻게 조사를 하셨는지 그 조사 과정을 좀 알고 싶은데요.
0: 네, 저희 초록우산 어린이재단에서는 지난 제20대 대선과 6월 1일에 시행될 제8회 전국동시지방선거에 우리 어린이들의 의견이 반영될 수 있도록 전국 17개 시도 아동청소년의 공약을 수립했습니다. 작년 10월에서 12월까지 약 3개월에 걸쳐서 18살 이하의 약 4,500여 명의 아동 청소년으로부터 5,200여 건에 달하는 관련 정책 및 공약을 제안받았는데요 아동들은 온라인 웹사이트, 메타버스인 초록산 어린이랜드, 오프라인 의견서 제출 등 다양한 방식을 통해서 적극적으로 자기들의 의견을 표현을 해 주었습니다 음, 그래서 공약을
1: 수집한 결과 크게 분야가 7개로 나눠진다고 들었거든요 네네. 어떤 것들이 있는 거죠?
0: 네. 아이들이 제안해 준 정책 공약 내용이 크게 교육과 학교 관련 분야, 아동대상폭력과 범죄 분야, 기후환경 분야, 놀이, 여가, 휴식 분야, 교통안전분야, 복지 분야, 그리고 아동참여와 정치 분야 등 일곱 개 분야로 나타났습니다.
1: 네. 자, 그중에서 교육이 지금 제일 첫 번째로 나왔는데 교육 분야는 그러면 어떤 공약을 원했습니까?
0: 네. 전체 제안 중에 약 25%인 1,300여 건이 교육과 학교 관련 분야에 대한 제안이었는데요. 네. 우리 여러 아이들의 목소리를 들어보면 조금 쉬면서 공부하고 싶어요. 다양하고 재미있는 공부를 원해요. 음. 꿈꿀 시간과 기회를 주세요. 경쟁보다는 진정한 성장을 위한 교육을 해 주세요 등 행복하게 공부, 공부하고 싶다는 아이들의 목소리가 가장 높았다고 볼수 있습니다. 이야,
1: 교육 분야 앞으로 어떻게 해야 될지 방향이 나오네요. 잘 듣고 있으니까. 네. 네 맞습니다. 휴식과 공부를 좀 병행하면서 성장을 위한 공부를 하고 싶다 아주 뭐 교육의 핵심적인 부분을 딱 정확하게 짚어주는데요 그러면 학교폭력이나 범죄 분야는 또 어떻습니까
0: 네. 우리 아이들이 아무래도 가정에서는 아동학대, 학교에서는 학교폭력, 사회에서는 엠범방 등 성착취미 성폭력, 강력범죄 노출되는 등 우리 아이들이 살아가는 사회가 온전히 안전하지는 않고 그 양상이 점점 심화되어 있는데요. 우리 아이들이 이렇게 아동을 향한 폭력을 멈추고 범죄 없는 세상을 만들어달라는 바람을 담아서 음. 폭력 없는 학교에 다니고 싶어요. 아동을 향한 폭력을 멈춰주세요. 매일 일어나는 각종 사회범죄가 무섭다는 의견을 담아 학교폭력과 청소년 비행 예방 및 지원 대책을 강화해 달라, 아동 대상 폭력 및 범죄를 근절해 달라, 강력 범죄 예방 및 근절을 해달라라는 내용을 공약으로 제안을 해주었습니다.
1: 네, 이것도 전체로 보면 어느 정도 비중입니까? 아까 교육 분야 25% 정도 비중이었는데요.
0: 네, 폭력과 예방의 그 범죄를 예방해 달라는 건 전체 약 21%인 네. 1,000억 원의 제안을 해주었습니다. 네, 이것도 상당히 높네요. 자, 네, 그러면
1: 그밖에 조금 귀담아 들으면 좋은 제안들. 어몇 가지 좀 얘기를 해주시죠.
0: 네, 예년에 비해서 이번 미래 선 투표 의견 중에 두드러진 점은 바로 기후 환경과 관련한 공약 제안 사항이 많았다는 점인데요. 네. 기후 위기는 곧 아동 권리 위기라고 할수 있는데 우리 아동들은 기후 위기 문제의 방사조로서 음. 지구를 아프게 하는 쓰레기 문제를 해결해 주세요. 지구 온난화를 막기 위한 저탄소 환경 정책이 필요해요. 라는 의견들을 많이 제안을 해주었습니다. 네. 또 아동 청소년의 참여권을 확대해 달라는 의견도 많았는데요. 세상에는 어른만 사는 것이 아니라 우리 어린이들도 살고 있기 때문에 음. 어린이들에게도 투표를 투표권을 달라면서 미래를 책임질 아동들의 목소리를 낼수 있도록 참여 기회를 보장해 달라는 의견도 많았습니다. 네.
1: 자 그리고 또 보니까는 자료를 보다 보니까 노키즈 존뭐 이런 지적이 있어요. 만권 놀 곳이 네. 없다는.
0: 네 맞습니다. 이밖에도 또 아이들이 놀 권리가 방전되었다라고 표현하면서. 차별 없이 놀고 싶다 또 충분히 쉬고 놀수 있는 시간과 공간을 보장해달라는 의견도 많이 제안을 해주었고요. 또 아동 중심의 안전한 보호 환경도 구축을 해주고 소외된 아동을 위한 정책을 마련을 해주고 또 아이들이 더 많이 태어날 수 있는 사회를 만들기 위한 아동 복지 정책을 강화해달라는 등 다양한 아동 관련 정책 공약을 제안해 주었습니다. 네.
1: 지금 얘기를 하나하나 듣다 보니까 아동이 세상 돌아가는 일에 참 관심이 많구나. 아동들이 또 자신의 권리에 대한 민감함도 갖고 있구나 뭐 이런 생각도 들면서 투표권은 없지만 정치적 주체로서 이제부터는 제대로 대해야 되는 거 아닌가 하는 그런 생각도 들고요. 이 조사를 쭉 꾸준히 해오시면서 이걸 전해주시면서 여러 가지 생각이 드실 것 같은데요.
0: 네, 맞습니다. 지금까지 들으셨던 것처럼 우리 아동들의 생각이 정말 깊고 또 스스로의 문제를 해결하기, 해결하기 위한 의견이 참 구체적이고 도 전문적이라는 점을 확인할 수 있으셨을 거예요. 네. 아동 문제 전문가가 바로 아동들이기 때문에 음. 우리 아동들의 목소리가 직접 제도 및 정책에 반영될 수 있도록 우리 사회가 모두 노력을 했으면 좋겠습니다. 네. 또 올해가 특히 어린이날이 선포된 지 100주년이 되는 해거든요. 그렇군요.
1: 네, 또 네. 100년의
0: 시간이 이렇게 지날 그동안 우리들이 어린이를 바라보고 대하는 관점이 얼만큼 변화됐는지를 한번 좀 되짚어보고 음. 이제는 우리 아동들을 단순히 어리고 미숙한 존재가 아니라 음. 한 인격체로서 또 권리를 가진 주체로서 또 우리의 동등한 파트너로서 대해주시기를 음. 바라는 마음입니다. 네. 자, 이제
1: 6월 지방선거가 그리 오래 남지 않았는데 오늘 전해주신 이 아동 공약들 각 당에
0: 전달은 됐습니까? 네. 저희가 6월 1일 전국 동시지방선거를 앞두고 전국적으로 각 시도마다 아동공약 제안 내용을 전달을 하고 있는데요. 저희 부산 같은 경우는 이미 각 정당과 후보자들에게 아동공약을 제안을 했고 이런 공약을 실제 후보자들의 공약에 반영했는지의 여부를 회신을 받아서 아이들에게 알려줄 계획이 있습니다.
1: 네. 그렇군요. 자 하나하나가 좀 제대로 이루어지기를 저희도 같이 기대해보겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다.
0: 네. 감사합니다.
1: 네. 월요 인터뷰 지방선거. 이 앞두고 어린이들이 원하는 공약은 무엇인지 초록우산어린이재단 박정현 부산아동옹원센터장에게 들어봤습니다.
0: 모두가 행복한 미래 정용실의 뉴스 브런치
1: 건강한 식탁 시간입니다. 다양한 식재료 또 음식 얘기 나눠보는 시간이죠. 오늘도 홍신의 요리연구가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 안녕하세요.
4: 자, 저희가 지난 시간에 <웃음> 떡
1: 얘기. 떡. 또 제대로 하지도 못하고
4: 끝났는데 그러니까 떡 종류랑 뭐 만드는 방법에 네. 따라서 뭐 구분 이런 거 얘기하다가 사실 뭐 떡이야 늘상 가까이 있는 거지만 음. 지난번에 말씀드렸다시피 왜떡 하면은 그냥 뭐 쌀로 만든 거 아니면 그렇죠. 찹쌀로 만든 거 예. 이것만 알고 계셨다가 굉장히 다양한 종류가 있다 말씀드렸잖아요. 근데 요즘에는 음. 그 종류가 무색해요. <웃음> 무색하다는 건 무슨? 정말 훨씬 많아요. 아. 이걸 뭐 나눌 수조차 없이 어. 이게 뭐 무슨 떡이냐? 이거 백설기야? 그리고 안에 뜯어봤는데 다른 게 나오고 아. 뭐 이런 거 있잖아요.
1: 저는 또그 찹쌀 쌀 이거에서 또소
4: 얘기를 좀 해보려고
1: 그랬더니소
4: 아, 좋습니다. 네, 네 이게 정말 요즘엔
1: 변화가 큰 거죠 이소 부분이. 예전에는 뭐어팥안팥예뭐 어, 팥? 팥, 네, 뭐뭐 이런 정도라든가 녹두, 예 녹두 이북 녹두. 사 그렇죠. 녹두가
4: 익숙하고. 네. 팥도 이제 거피팥 하얀색
1: 음. 뭐
4: 그리고 그냥 통팥 빨간색 그렇죠. 네. 뭐 이런 것도 있고 또 송편 밤. 같은
1: 경우에는 뭐좀 다르게 들어가긴 네. 하지만요. 감이나 깨나 음. 설탕
4: 이런 것들 이제 사실 그렇죠. 요즘에 이제 넣기 시작한 음. 것들이고요. 뭐 대추라든지 네. 예전 네. 같은 경우에는 대추하고 잣을 갖다 다 다져서 아, 안에 맞아요. 버무려서 넣던지 이런 약간 조금 보기 힘든 음. 요즘에는 보기 힘든 그런 소들이 많았다면. 요즘에는 그러면 어떤 게 트렌드예요? 어 요즘에는 과일이랑 모르는. 크림. 허!
1: 과일도 들어가요. 그렇그
4: 한동안 유행했던 건데 아직도 나, 많이 남아 있어요. 음. 그 우리가 흔히 못지라고 얘기하는 일본식 찹쌀떡 있잖아요. 예. 전분 묻힌 것같에그게 것 동그랗게 생겼는데 안에 반 갈라 보면은 딸기가 통으로 들어있는 떡이 아, 있어요. 예. 이런 것들도 사실 요즘에 등장을 한 음. 과일 떡 중에 하나인 거고요. 바로 먹어야 되겠는데요? 그렇죠. 그건? 그건 이제 오래 가진 못하죠. 네, 음. 안쪽에 이제 생딸기가 들어있는 음. 상태니까 뭐 물이 생기기도 하고 딸기가 이제 상하기도 그쵸, 그쵸. 하고. 음. 그리고 티라미수같이 약간 독립적인 디저트 형태들 있잖아요. 네. 그게 안으로 들어가 있는 떡도 있어요. 그게 안에? 네. 소로 들어가 있는 거죠.
1: 오, 완전 디저트가 들어가 있는 거네요. 그렇죠. 이제 음. 겉에 이제
4: 찰떡인데 안에를 갈라보면 아하. 티라미수가 들어있는 그런 형태의 이야. 떡도 있고 그러니까 디저트가 완전히 결합을 한 거죠. 동서향이. 동서향이. 그렇죠. 예. 그리고 그런 가 하면 은전 저한테는 제일 충격적이었던 게 예. 백설기인데 음. 백설기로 샌드위치를 만들어요.
1: 말을 못하겠네. <웃음> 뭐가 들어간다는 건가요, 네, 그럼 네, 지금 정막이 잠시. 네. 상상이 안 돼, 오 서로 지금 눈을 마주보고, 네, 뭐라고? 약간 그, 이런 느낌. 백설기 <웃음> 안에는 뭐가 들어간다는 얘기인가요? 백설기 네. 안에
4: 들어간다는 것보다, 백설기 자체는 아, 예. 사실 의미가 있는 떡이잖아요. 그러니 그거를 염원을 담아서, 네. 눈같이 하얀 인생을 살아라, 라고 음. 해서 백이백이라고 100 100일 그쵸? 죠 예. 그래서 백설기가 이름이 그래서 백설기인 음. 건데, 이거를 빵 삼아서 햄버거같이도 만들고 음. 햄버거 샌드위치도 만드는 거예요 아. 그러니까 정말 이게 쌀빵이 뭐가 필요하냐 쌀떡이 우리한테 있는데 약간 음. 이런 느낌의 빵 대용품인 거죠 그렇군요. 그래서 배설기 자체도 약간 그런 걸 맛을 봤더니 떡처럼 이렇게 딱딱한 게 아니라 네. 포실포실 빵같이 보들보들해요 아. 그러니까 굉장히 형태적으로도 변화가 많이 생기고 그렇군요 이렇게 동서양의 구분이 없어진지는 솔직히 한참 음. 됐어요 네. 음. 그래서 그렇군요. 민속이라는 단어가 떡에서 점점 떠나고 있죠 떠나고 있는 네. 정말
1: 많은 것이 결합되고 있는 새로운 네. 트렌드가 만들어지고 있는데 음. 어제가 스승의 날이었지 그렇죠, 않습니까? 네. 얼마 전에 또 어버이날도 있었고 그렇죠. 이럴 때 이제 뭐 예쁜 떡으로 마음을 음. 표현하기도 하잖아요. 요즘에 정말 다양해서 맞아요. 떡 케이크도 많이들 하시는 것 맞습니다. 같고 음. 꽃 모양으로 뭐또 화려하게 장식한 그런 그렇죠. 떡들도 있고 그게 다 앙금으로 또 만들어진. 앙금으로도 만들기도 한다고 하고 실제로 하는...
4: 떡을 밀어서도 떡을, 꽃을 아. 만들기도 하고 실제 이런 형태의 떡이 네. 새로운 건 아니에요. 제가 지난번에 잠시 말씀드렸지만 음. 우리나라의 웃기떡이라고 아. 해서 제사라든지 아니면 잔치 때 떡을 음. 이렇게 구하올리잖아요. 그렇죠. 이 고임을 하는 건어 네. 솔직히 돌상은 고임을 하는 게 아니에요. 어. 이 고임의 의미는 그 업적을 얘기를 해요. 아 그만큼의 일을 했다. 그렇죠. 그래서 어. 나이가 많거나 업적이 많거나. 환갑잔치 때 제일 많이 수. 보이는 겁니다 그럴 때는 어마어마하게 이 예. 그래서 아. 60단 이렇게 얘기를 하는 게 있는데. 돌상에는 떡을 고이지 않는 이유가 음. 그냥 아기들은 내가 지금 태어난 거예요. 그렇죠. 그래서 뭐 아직까지는 업적이 없 업적을 뭐 말할 네. 수 없죠. 근데 예. 요즘에 떡을 고이는 이유는 태어나준 것도 고맙다라고 <웃음> 업적을 기린다라고 아, 생각을 하는 건데 그렇죠. 떡을 고인다라는 의미가 뭐냐면 은 위에 올라가는 떡들이 아. 장식이 되는 떡이에요. 아. 그래서 아래에 깔리는 떡이 대부분 네모난 시루떡. 납작하다면. 네, 납작한 동그라거나 네. 네모난 시루떡. 음. 그리고 그다음에 이제 송편 종류들이나 아니면 그렇죠. 단자 종류들을 위에 조그맣게 이렇게 해서 얹고. 피라미드 형식으로 좁빕하게 올라가는데 음. 위로 올라가면 올라갈수록 더 시야에 많이 보이잖아요. 그럼요. 그 보이는 곳에는 꽃을 얹어서 떡을 아. 빚는다든지 떡 자체를 굉장히 둥글둥글 예쁘게 빚는다든지 아. 하는 색깔의 고명을 입힌다든지 이런 웃기떡들이 있었어요. 그렇군요. 이 웃기떡이 지금 많이 발전을 한게 서양식 케이크 장식법을 한국의 떡 문화에 대비를 요즘에
1: 그렇더라고요.
4: 떡을 뭐 떡으로 케이크를 만드는 건 옛날부터 음. 있었습니다만, 근데 그 위에다가 장미꽃을 얹고 싶은데 실제 장미는 약간 식상하잖아요. 네. 그래서 떡으로 쌀을 밀어서 반죽을 해서 그걸다 아. 물을 들여가지고 아. 그렇게 해서 위에다가 실제 꽃처럼 장식을 해서 얹기도 하고. 보통 케이크에 있는 장식은
1: 음. 먹을 때도 있고 안 먹을 때도 있고, 맞아요. 그죠? 네. 그리고 또 너무 장식적인 거는 그냥 걷어내고 그쵸. 먹기도 하는데. 옛날에
4: 우리 어렸을 때는 정용실 아나운서님은 반드시 아마 기억나실 거예요. 네. <웃음> 옛날에 우리 어렸을 때는 동그란 <웃음> 케이크에 네. 굉장히 과한 색깔의 크림과 네. 그리고 딱딱해서 먹지 못하는 전분으로 만든 맞아요. 장미꽃이 몇개 올라가 있었어요. 서안
1: 먹었죠. 그때. 그리고 이제
4: 체리 음. 하나 있어고그 체리는 네. 먹을 수 있는 유일한 거였는데 네. 그 당시에는 좀 비쌌기 때문에 그래서 그거를 이제 중탈전이 <웃음> 벌어지고 근데 요즘에는 그 떡이나 체리나 음. 이런 모든 장식적인 요소들을 다 먹을 수 있는 걸로 하는 게 원칙처럼 떡으로 됐어요. 떡으로도 것. 하고 뭐 과일을 아, 말리거나 아, 아. 아니면은 이렇게 색을 드린 그런 소라든지 그 염색 그런 것도 뭐 먹어도 되는 거예요? 먹어도 되는 것들을 어. 다 원칙적으로 해요. 옛날에는 그렇군요. 뭐 식용 색소, 뭐 황색 상고 예, 예, 이런 걸 썼, 썼는가 하면은 음, 지금은 요즘에는. 뭐 노란색은 치자로 드리고 아. 빨간색은 뭐그 선인장 가루, 예. 뭐 이런 것들을 다 어. 써서 자연적으로 염색을 하는 것들이 많죠. 네. 음. 데
1: 떡을 이제 요즘에는 아침 식사 대용으로도 많이들 드시지 않습니까? 아. 그렇게 판매하는 경우도 많은데 네. 어또 아침에 이 떡이 잘못하면 또 소화가 잘안 된다는 분들도 아. 계시고. 의외의 질문을 네. 하시네요. 소화에 가 소화가 잘 되는 떡은 좀 없습니까?
4: <웃음> 좀 단단하게 아. 뭉쳐져 있는
1: 것들이 많잖아요.
4: 그렇죠. 떡 자체가 제가 지난번에도 떡 종류를 말씀드렸지만 음. 이제 포실포실하게 찌는 떡들이 있는가 하면 이렇게. 쳐서 절구에 그렇죠. 쳐서 우리가 왜 떡방아 찐다고 얘기하는 것들이 대부분 찰떡을 쿵쌀떡 찰떡. 예. 그저 이렇게 하는 거잖아요 예. 근데 이렇게 해서 만들면 이미 밥을 해놓은 데에다가 수분이랑 공기를 빼서 그걸 아, 완전 네. 이렇게 뭐 응축해 놓은 형태로 만든 게 사실은 찰떡이에요 예.
1: 근데
4: 이게 이제 아침식사 말씀하시면서 소화 얘기를 하시는 게 음. 대부분 찰떡이 조금 더 보존이 쉬워요. 음. 이게 무슨 말씀이냐면 실온에서는 오히려 찰떡이 조금 더 빨리 맛이 갈수 있어요. 맞아요. 그런데 이거를 냉동을 하게 되면 음. 다시 복기할수 있는 비율이 맵쌀로 만든 그냥 떡보다 아. 찰떡이 훨씬 더 원형 복귀율이 높아요.
1: 그러면 이제 냉동실에 넣다가 었 아침에 그냥 꺼내내놓으면. 그렇 그러면
4: 은한 80%는 원형처럼 돌아와서 약간 쫀득쫀득한 쫄깃쫄깃. 상태의 떡을 어. 맛볼 수가 있는 거예요. 심지어는 약간 조금 수분이 너무 손상이 많이 됐다라고 하면 은 찰떡 같은 경우에는 기름을 살짝 두른 팬에다 구우면 어. 오히려 더 맛있어지는 어. 그런 현상이 있는데 맵쌀은 이게 쌀의 노화하고 관계가 있는 것들이거든요. 어, 그렇죠. 찹쌀하고 맵쌀, 아밀로우스 함량 음. 때문에. 맵쌀은 조금 냉동실에 넣어놨다가 이걸 다시 꺼낸 다음에는 볶기율이 예. 너무 낮고 수분이 아, 너무 많이 증발되니까 예. 거기다가 이걸 다시 만약에 찰떡처럼 굽는다라고 하면 딱딱해서 못 먹는 경우들이 더 많아요.
1: 아그래 맵쌀떡이 그런 그렇죠? 거군요. 요즘
4: 경우에는 맵쌀만 100% 만드는 음. 떡들보다는 맵쌀떡도 찰 찹쌀을 조금 섞어서 찰기가 조금 있게 해서 보존력을 높이는 방법도 음. 있고요. 쌀에다가 쌀가루에다가 설탕을 넣게 되면 이렇게 되면 굉장히 오랫동안 보존이 가능해지는 떡이 돼요. 아, 그래요? 그래서 음. 백설기도 예전에 비해서는 조금 설탕이 많이 들어가는 거고요. 음. 원래 떡을 만들 때 설탕을 다 쓰진 않았어요. 근데 백설탕이 보편화되기 시작하면서 떡도 음. 같이 발전을 하게 된게 설탕 자체가 친수성이다 보니까 예. 수분을 잡아 끌고 있어요. 예. 그래서 떡이 오래 갈수 있는 조건을 만들어주는 건 거죠. 음. 찰떡은 그렇다 손 치는데 요즘에 이런 떡이 있어요. 이거 보, 그 한번 보셨는지 모르겠는데 3개월 동안 실온에서 멀쩡합니다라고 광고를 하는 떡이 있어요. 안 먹어봤는데. <웃음> 아니 그런
1: 떡이 있나요?
4: 이게 떡에 바로 대해서... 사오면은 그냥 냉동실에 넣느라고 정신이 없는데 낱개로 그렇죠. 떡은 원래 기본적으로 이제 그 국물이 노화가 되면서 사실 뭐 상하거나 먹지 못하게 되는 게 그렇죠. 날도 조금 거죠. 더워지면은
1: 맞아요. 떡이 먼저 쉬니까. 그런데 네.
4: 이제 어떤 성분을 같이 첨가를 해서 질소 포장을 하게 되면. 떡도 과자처럼 그 공간 안에서는 오래 버틸 수 있게끔 아, 하는 기술이 개발이 된 거예요. 그런 게 있군요. 그래서 그런 떡들도 요즘에는 상용화가 되고 있어서 조금 떡에 뭐 어마어마한 진보 플러스 대단히 많은 변화가 생기고 있는 시점이에요. 야, 그렇군요. 특별히 뭐 소화가 잘 되는 그런 떡도 있을까요? 특별해요. 제가 제가 사실 뭐 위장 전문 내과 의사 선생님은 아니지만 (웃음) 제 입장에서는 저는 찰떡보다는 약간 그 맵쌀 떡 종류들이 저한테는 소화가 음. 좀더잘 되는 것 같아요. 제가 솔직히 어 위대한 편이에요. 음. 많이 먹고 소화를 잘 시키는 편. <웃음> 그래서 <웃음> 뭐가 좀 소화가 어렵다 이런 점은 잘 없지만 음. 그래도 느낌상 찰떡보다는 뭔가 좀 이렇게 부실푸실한 음. 그런 시루떡 종류들. 시루떡 종류들, 네. 그리고 음. 팥이라든지 이런 거 고명이 없는 그냥 백설기, 백설기. 종류들이 음. 조금 더 소화가 그렇죠. 잘 되는 것 같은 느낌이 있긴 합니다. 네. 네.
1: 아 정말 새로워지고 뭐 작아지고 뭐 과거에 비해서 너무나 변화가 많은데. 음. 이 기본적으로 상품화하기는 좀 어렵다고들 얘기하지 않았나요 그동안은이
4: 상품화하기 어려운 예. 이유가 그 다른 그러니까 밀이라든지 이런 거는 음. 가공이 되게 쉬운데요 음. 밀은 이제 글루텐도 형성이 되고 하기 때문에 또 여러 가지 다른 형태를 그렇죠. 만들 수도 있고 음. 쌀은 글루텐이 없어요 아. 제가 지난번에 쌀 말씀드릴 때도 이 말씀을 한번 드렸는데 네. 전 세계적으로 주식이 고기든 국식이든 음. 뭐든지 간에 아이들 첫 이유식은 다 쌀을 먹여요. 맞아요. 그 얘기 하셨어요. 네, 이게 이유가 글루텐프리 식품이기 때문이에요. 음. 그러면서 전혀 저항성이라든지 뭔가 탈이 날 위험성이 되게 적은 쌀이라는 안전한 식품이기 때문인데 음. 이 쌀이 이런 특성 때문에 빨리 맛이 가요. 맛이 간다는 게 뭐냐면 수분을 잃어버리면 은 바로 먹을 수 없는 지경에 이르어는
1: 거예요. 뻣뻣해지죠. 그래서
4: 상품화가 어렵다고 했었는데 음. 방금 제가 말씀드린 것처럼 뭔가 그런 포장을 달리한다든지 아. 뭔가를 주입을 해서 환경을 만들어주고 다시 뭐 3개월 정도까지는 뭐 유통기한을 늘릴 수 있는 방법도 있잖아요. 아까 말씀해 주신 네. 것처럼. 네. 음. 뭐 이런 여러 가지 방법이나 시도들이 되게 다양해지고, 음. 더더군다나 설탕의 보급화 이후에는 음. 조금 유통기한이 많이 늘어나 있는 상태이고, 그리고 요즘에 쌀빵이나 쌀과자 것도 있더라고요. 네. 이거 건강한 사람들, 음. 건강 생각하는 분들을 위해서 많이 나오는 것들인데 아. 이게 이제 글루텐프리 식품 플러스 다른 거를 섞어서 상품화할 음. 수 있는 되게 좋은 방법을 많이 알아내고 있어요. 음. 밀 대용품이 아니라 이제는 아니, 쌀 따로. 자체만으로 조금 뭔가 경쟁력을 가지는 음. 시대에 떡이 같이 환승을 하는 거죠. 그렇죠. 음. 이제
1: 뭐... 이 방송 들으실 시간쯤에 이제 점심 준비도 하시지만, 아, 그 직전에 보면 차나 커피 한 잔에. 떡을 요즘에 곁들여서도 맞아요. 많이들 드시더라고요. 네. 근데 어떤 떡이 좀 어울릴지 홍 선생님이 좀 좋아하시는 떡 어, 같이 드시면 많죠. 조합을 좀 얘기를 해주신다 지금 사실
4: 제일 쉽게 구할 수 있는 게 경단 종류들. 겉에 고물이 묻혀 있거나 속에 음. 팥소가 들어있는 거나 네. 아니면 송편 종류들 그리고 절편 종류들 이런 것들이 있는데. 네, 절편은 뭐죠? 절편은 이제 쌀떡을. 납작한 게, 건가요? 그렇 납작하게 한 거. 아. 네, 뭐 숙절편도 있고 흰절편도 예. 있고. 뭐 그런 거. 이게 이제 동그랗게 뽑아지면 그건 가래떡인 거예요. 네. 근데 이런 떡들이 아 이런 것도 있어요. 그 로제 소스 요새 유행하잖아요. 네. 떡볶이 자체 사실 떡을 제일 많이 소비하는 거는 떡볶이 떡이기도 음. 하거든요. 근데 떡볶이 자체가 서양 소스하고 결합이 돼 가지고 네. 약간 이렇게 로제 같은 게 개발이 되면서 그렇더라구요. 좀 많이 변형된 것도 있어요. 음. 근데 이 시기를 타면서 제일 많이 음료 중에 또 같이 떡이랑 매칭을 많이 하게 된게 커피가 아니라 밀크티예요. 밀 이게 네, 밀크티 같이 우유를 베이스로 한 것들이 네. 떡이랑 굉장히 잘 매칭이 돼서 영양적으로 도 서로 밸런스가 있고요. 음. 단백질을 밀크에가 보충을 해 주고 그렇죠, 그렇죠. 떡이 가지고 있는 여러 가지 비타민이나 음, 뭐 이런 탄수화물 성분들이 있으니까 음. 맛적으로도 이두 개가 되게 보완이 잘 돼서 아. 이두 개를 가지고서는 애프터는 티 세트를 하는 가게들도 굉장히 많이 생겼어요. 아,
1: 떡하고 밀크티를. 그렇죠.
4: 애프터눈티가 음. 사실 뭐 보통은 디저트, 서양 디저트. 그렇죠. 예쁜 것들을 티. 갖다 놓고 하기에 되게 좋잖아요. 예. 근데 떡이 요즘에 모양새가 굉장히 많이 발전을 해서 음. 화과자 못지않은 그런 여러 가지 예쁜 떡들이 많이 개발이 됐기 때문에 이런 걸로 같이 애프터눈티 세트를 개발을 하고 있는 그런 예. 업장들도 굉장히 많죠.
1: 개인적으로는 어떤 걸 제일 좋아하십니까?
4: 아 제가 같이 음. 먹는 거요. 저는 이제 말차라고 하는 가루녹차에다가 음. 아. 가루녹차에다 아주 그냥 안에 소가 꽉찬 송편하고 송편. 저는 바람떡을 좋아해요. 바람떡. 바람떡 예. 안에 그 하얀 팥 들어 있는 거 있잖아요. 음. 그렇게 탁씹으면 공기 퐉 빠지는 거. <웃음> 아, 거기에다가 <웃음> 네. 가루녹차 따끈하게 타갖고 어, 가루녹차도 싹 섞으면 맛있겠네요. 네.
1: 자 시간이 다되가는데 끝으로 떡 정리 좀해 주시죠. 네. 지금 현재
4: 음. 보고 계신 떡들이 지역별 떡도 있고 굉장히 여러 가지가 음. 있어요. 근데 요즘에 선물할 때 떡이 각광을 아. 받는 이유도 이렇게 모양이나 맛이 다양해졌기 때문이거든요. 네. 약간 케이크가 조금 식상하다 하시는 분들 꼭 떡을 한번 구매해서 선물해 보시기를 권해드리겠습니다.
1: 네, 건강한 식탁 홍신혜 요리연구가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 정신의 뉴스 브런치 월요일 순서도 같이 인사드립니다. 저는 내일 뵙겠습니다.
0: 안녕히 계십시오.